2: 无量福量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在今天节目，首先还是邀请大家一起来发好愿、说好话、也做好事，天天例行三好，祝福自己，也祝福全世界。节目首先跟您分享，这是收录在此季月刊的《纳履足迹》。那当然啦，呃，跟您分享是这个精简版当中的精简版哦，就是一张静思小卡。这是中区的李冠慧师姐，法号绿叶。所编辑整理的，那在今天我们分享这个修善守护众生，上人说共恶是会。扰动人间，那修善呢，则是守护众生哦。所以善与恶，其实呢，就是在我们这一念之间。而我们人啊，千万不要局限在这种空间、时间当中哦。那只是求个人跟小家庭的平安，天下事是要天下人来关怀。那当然啦，除了是这个空间之外，还有就是时间。如果能够每分每秒发挥力量来利益人间，这样的生命就是很有价值、有深度，也是有品质的。所以很多时候就是这一念之转，到底我们只是局限在自我的身上，还是说我们把这个格局扩大了？在人与人之间，我们将爱与善。那就是我们人与人之间最好的桥梁，而在这个时间与空间当中呢，当然就是看我们自己如何去选择。在这个抉择之中，其实也决定了我们的人生哦。所以，共恶会扰动人间，修善则是可以守护众生。一切呢，都是我们在这一念之间。那。如何把握时间、空间，在人与人之间来行善造福呢？我想有智慧的朋友，我们都很清楚哦。好，那这就是在今天节目首先跟大家一起所分享的“近思好话”。好的，现在为您所进行的是“真心看世界”的节目，我是梅兰法号慈明，在今天节目继续跟您分享，这是正言上人的开始。上人说：“转念行善，多造福，而这样的人间呢、啊，就是会平安，那当然就会生机勃勃的哦。所以呢，在今天，我们就请大家一起用心来聆听这段正言上人的开始。
0: 任何一点一点的来发生，天灾啦，一时灾难啦，一旦战争发生了，到底这个战争多久了，才会当平稳下来？这个时代啦，科学发展，那总是咪毁灭人间呐，愈来愈可怕。气大啦，宽裕愈大，那爱愈会当咧有爱心，爱来爱护这个国家，爱护国家人民的家园，和大家人安居乐业，安尼咧才会当，真正是和平啦。原来是。这个心啦，一念尽怒气啦，这、那个心呢，无法度压下来，动一个武力啦，就无法度好修行，都是安尼，不断的争，不断的斗啦，这些吼真可怕，所以需要众生爱多祝福。唯有呢，众生多作福啦，那则有法多转动心力，会当讲吼，迄个一念一气，马上呢人民呢，福啦，可以呢气安呢变成了真祥瑞，真好气啦，自然啦，迄、那个见到战争就会。安尼和下来，所以定阿讲，众生共业，众生啦，那是迄个业力大啦，迄种嘞，迄种迄个正道，迄个气候都先关起来。所以啊，咱爱定定讲，咱爱戒心，爱注意质量心啦。唔是干老百姓注意质量心，积态啦，积态，才、就是、掌握大权啦、啊，那花大心啦、啊，造福天下的人民，安内呢，就天下平安，不争不斗，那造福人间，安内呢，天下。平安，生机啦，生机就会兴旺。看看，舒服的陶情，多定啦。有安呢点缀一下，要有绿色的哦。安呢呢，这个多定啦，那就是美化的啦。人间社会就是安呢，草木啦。大地的草花花草草啦，或者是呢大樟树啦，会当迄个氧气，也会当透氧有生机啦，迄、那个氧气啦，何咱人人呢身体健康？看看，大家人透早要出去运动，啊，出去运动是呼吸。迄、那个新鲜的空气，啊，新鲜的空气呢，都、就是在草木、嗬，啊，花花草草，啊，大树啦，也吐氧，吐出了迄个芬芳啦的氧气。那草木可以当头吸收，去迄个吸收啦，咱人人那吐出去，一种。污浊，所以呢，伊会当吸收迄个污染啦。大树也吸收去，伊吐出了新鲜的迄个氧气出来。所以咱爱亲近温，大树咱爱听笑，花花草草啦，咱爱爱护。安尼呢，咱的人间也加水。环境真水呀，人情定安呐，阿弥，咱这个人间就如天堂一样呐。所以讲吼，人间天堂。啊，弥陀伽南光，人间，人间呐、啊，心，一点，心呐、啊，一点心呢，可造天堂。但是呢，一念心也可含入地狱。佛陀来人间呐、啊，就是来说法，说法和人人的心接触着佛法，会当了解安怎样来保护大地，安怎样来造福生机，呐，人人。好爱啦，彼此呢行在菩萨道上，这都是呢，佛陀教育啦，这种乱世啊的时代，咱会当天天平安，咱呢爱天天要共感恩啦、啊，要天诚的感恩啦、啊，咱呢爱多做好。点滴，或者是呢，一念，给他一个爱心，这也是起福气。这个有一点爱心，助作实在是教人做。我做未到，我一旦教人做，我虽然落得成就，哪怕一点点也可以。一份、一滴，甲千千万万滴啦，汇合起来，那就是大量啦。的爱就付出，所以讲起来，爱的力量是爱人人汇合。慈济人呐、啊，过去呢，咱的力量可以帮助国际。现在亦如是，现在嘛是安内啦，发心做一个，所以吼、哦，慈济人的爱心要扩大，但是呢，爱心呐、啊、汇合起来要有很细腻，细到很细，那慈济人平常都在说啊，爱花心毛。我们人人要做好事哦，这都是在净化人心。实际人平时啦、啊，开口动手，无不都是呢，劝人好，而且呢，也是带动人人呐、啊、行菩萨道，这都是呢说好话了，开口动手，无不都是。功德啊，是真的。开口动舌是无不多、就是，看人做好事，这叫做功德哈。伸出双手来，那去帮助伊，那拥抱他，帮助他，那清洗好伊的环境，那看好伊的处下，一举一动啊。无不多是，在造福，造福得功德。所以师父跟恁讲，纷纷积行的重经，安尼跟咱讲，只要你伸手去做，那你都得到功德啦。只要你做一行好事，这都是功德。讲一句的好话来度人，也是功德。讲。功呢，就是咱爱动作，这叫做功啦。德就是德，好、哦，这德行啦，是恁做过了后所得到，所以叫做德。所以讲福德啦，造福人间，得到德好、哦，所以叫做福德福德。所以讲吼，你们、啊、也日日。做功，那定定哈、哦，叫做功德，功德啦、啊，开口动舌，无不都是功，无不都是德，定啊，定加定压，这都是功德。随时以手动作啦、啊，开口动舌啦、啊，无不都是呢。造福德，安尼听有冇、哦？所以哈、哦，您家己当去盘点，哦、心唔是时时咱拢有啲咧造福德吗？嗯嗯、您家己当去盘点，嗯、有做都有算啦，冇做算唔起啦。所以哈、哦，请大家时时要多用心啊！
2: 谈上人开示，上人说：“我们盘点自己，是不是时时都在造福德呢？有做就有算，那没有啊？当然都是魔了哈。就像我们说，公做功德，婆做婆德哈、哦。所以一切都还是来自于我们自己平常的这一念心。那一念心可以造天堂，一念心也可能会陷入地狱哦。所以佛陀来人间说法，让人。”可以接触到佛法，那当然佛法就是要力行在人间。我们如何能够行菩萨道呢？上人说，其实啊，就是很简单的，从我们日常生活当中的深口意，开口动舌，如果是劝人好，也带动人行菩萨道。那这个就是功德，所以呢，这个“功”就是一个“功”在一个“利”嘛，哈，阿得西爱次啦哒哈，要有动作，这才是功。那“德”呢，呃，是道德的“德”，那也是呃就是“德者德也”哈。所以呢，一切都是我们在日常生活当中啦，开口动舌，举手投足，是造福还是造业呢？就是这一念心，所以呢，上人都一直说到，天灾人祸其实都一直在发生，尤其是这个战争啊，到底战争多久才能够平稳下来呢？这都是众生共业，所以我们要戒慎虔诚一念心。那我们这心念照顾好了，天下才能够真正平安。所以呢，这是在今天节目跟听众朋友们。一起来分享哦！像您所收听的是《真心看世界的》节目，我是梅兰，法号慈明。在今天节目继续跟您分享的，这是我们的医疗事业哇，真的有好多的这些医疗个案哦。那如何能够呃，就是用爱心来创造奇迹呢？这是中区。呃、我们台中慈院的中医肿瘤的庄家莹主任呢，他就分享了一位跨海求医、中西结合的爱心奇迹，我们一起
3: 来分享。我是庄医师，今天要跟大家分享的是一个跨国来到我们台中慈院就医，然后呢，哎、欸，深深体会到我们台中慈济的。中西结合跟人文之美的一个呃个案。那其实呢，因为我在大爱台有主持一个节目叫《大爱学汉医》，那这是全球发送的。那也因为这样子呢，就是有机会认识到一些跨海的呃各国的一些案例。那其中有一天呢，门诊就来了一个就是美国的大学教授。那他告诉我说，他是偶然间不小心哎转转转转，他看到说，哎、欸、我在讲淋巴癌。他说他有淋巴癌，然后他就想要过来我们这边呃台中慈济医院这边治疗，所以他就毅然而然趁着那个大学教书的空档，就到我们医院来了。那他是怎么回事呢？其实是他在做定期身健身体健康检查的时候啊，发现说，哎、欸，他胃镜里面竟然满满都是淋巴瘤、欸，哎，从这个胃窦啊到这个胃大弯啊，叫胃小弯，整个整个胃密密麻麻遍布着淋巴瘤。那他是其实是跟美国医学中心的这些呃医师们都很好，那医师就马上说：“哎、欸，你这个淋巴瘤要马上做化学治疗。”那他就说：“我七十几岁了，年纪这么大了，可不可以再缓缓？”结果经过三个月之后，再做一次胃镜，哎、欸，淋巴瘤不但没有消失，还越来越多。那美国医师就一直催促他说：“哎、欸，你一定要做化疗。”这样子，那他就他就一直在犹豫，然后偶然今天看到我的节目，就想说。我在上面讲的就是说，我们医院有中西结合治疗。那化疗呢，配合中医，其实化疗后的病人呢，通常都没有什么不舒服，那他就很高兴，就坐着飞机到我们台湾来了。那其实淋巴癌是怎么回事呢？淋巴癌其实就是免疫系统它混乱了，那有一些细胞呢，它癌化了。那它癌化呢，其实呃西医来讲，最重要的治疗方式就是赶快把那些癌细胞消灭掉。那中医在这方面呢，有。另外一套思维模式就是说，哎、欸，是什么讯号让它癌化呢？其实《黄帝内经》里面在几千年前里面就讲过了，就说哎、欸，有一个肿瘤啊，它就是生了一颗一颗的，在哪里？在颈部，这个叫瘰疬。那它是怎么来的呢？它是受到各种讯号，什么讯号呢？痰湿毒瘀。那你这个中医是只要辨别说是哪一种讯号，针对性的把那个讯号 block 掉就好了。那我们看一下这些教授是怎么回事，因为我跟他互动的过程当中啊，他是哎、欸、想了非常多，很为学生着想，很为家人着想，但是呢操劳过度了，而且他肠胃不好，又喜欢吃美食。那美国的东西精致化饮食啊，蛋糕啊，甜食他就很爱吃，所以呢，在我的。中医的辨证里面呢，就把它辨证为年纪到了，脾肾两虚，身体的损耗异常了，同时呢，心肝有火，想太多了，然后太爱吃美食了，有一种心脾的痰火。那我就给他一些其实很简单的药，就是我们常常呃老人家在保养的七宝美髯丹，然后他妈化痰血的半夏天麻白术汤。那因为我们中有说你淋巴癌长在哪边有不一样的治疗方式，因为它长在胃部嘛，所以就是也给他一些针对胃部消肿瘤的一些药物。那比较特殊的是，他说我就说，诶，我开处方给你去美国去抓。他说不要，我信任你们医院，因为他进到我们医院，整个感受到我们医院从职工师兄姐啊，然后到整个呃医护人员，真的态度非常的和善。然后我又跟他说，我们医院的药材哈，就是。都选最高等级的，没有重金属，没有农药。他说我一定要吃你们医院药材。那他一拿就是要拿两个月到三个月药材。那我们仁真药师呢，整个下午都在包他的药，包了两大行李箱的药，就这样上掉。他就是、说师姐你要拿那个两个大行李箱过来。然后他就整个在那个中药局，我就跟师姐说你去逛百货公司。然后呢，我们仁真药师就在那边包药，包了两大箱的那个行李药材，然后上飞机。结果经过三个月之后呢，他就传讯息过来说，他再做一次胃镜，本来密密麻麻的那淋巴癌呢，剩下只有胃小丸这边一点点。然后美国的意思就是说，怎么可能？我说，嗯、呃，那歇假的时候就麻烦你再继续认真吃中药。但是呢，其实也不是只有吃中药，因为其实如果说是一个很稳定的中西结合治疗呢，是要不停地调整处方。但因为他人在美国，没办法这样帮他调整处方，只好密切监控他的饮食。那有一天师姐就传讯息过来说，就是说，哎、欸，他有黑眼圈变得比较重。我说最近还这样吗？他说对。然后呢，尿也变黑黑的，我就心里面想说啊，那个可能是我放了一个抗癌药，是栀子。造成他说他身体呢负荷不了，我请师姐呢把栀子拿掉，然后做一下调整。我说你的师栀子不要，把它放进去饭里面。然后呢，你的淋巴癌是痰湿相关的，所以不要再吃甜食了。那平常哎多吃一些薏仁浆做保健。我们栀子拿掉了，但是你要抗癌，选择薏仁，它有抗癌的效果，比较温和一点。结果最近呢传来一个喜讯，他写手写了一封信。然后呢？上面说什么？他说他最近在这边检查的结果是美国医学中心呐、啊，就是帮他做了正子扫描，说没有癌细胞了。然后那边的西医不太相信，就是再把他的胃切了52个地方，发现没有一个地方有淋巴瘤。然后他们就想说，好像是真的。那所以说，哎、欸，其实那边的医师也认为说，好像这样中西结合治疗可以哦、喔。那时也就。觉得很开心啊！说我们共同完成不可能任务，真的不是我，因为师姐很认真的在煮药，就是每天都在煮，呃，所以他写了一封感谢函，他说他在美国。他是跟美国医学中心的那些医师们很好，但是他真的在我们台中慈际感受到非常强大的温暖，不管是我们人证药师啊，非常亲切的跟他说你要怎么包药材，然后带上飞机嘛，他印的满满药袋，整个行李箱前后左右密密麻麻的把他贴满，怕他药材没办法上飞机。然后我们师兄姐这些鼓励，他觉得真的在这边真的很好，所以呢，他就是。真的是发心，他在美国呢，呃，设立一个实际的账户，捐了一百万，就希望说，能够像他这样子有疾病的人也可以得到帮助。然后呢，哎、欸，他说中西结合这么好，美国人都不知道，所以他就是，呃，也。拜托，这边那边的词济可以翻上英文。那其实他其实自从知道中药这么好之后呢，他在美国那边每次看大家学汉英，就揪一个美国的友人用英文一面在讲给他听。所以其实就是哎、欸，他也变成是我们呃慈济的一个粉丝吧。那这就是他呃在 Christmas 的时候得到一个最好的礼物，就 Christmas 的时候。那美国医生跟他说他已经没有淋巴癌了。那他也送了一个礼物给我们，就是他捐了一百万，就是他们的他给我的 Christmas 的礼物。那其实呢，我真的非常感恩有这个机会，因为要是院长推荐我去主持这个节目，其实我也没有机会可以分享。那其实我们这个节目呢，全球都可以看得到，所以美国啊、加拿大啊、菲律宾啊、马来西亚、啊、法国，其实各地的人呢，都是哎。欸最近都一直到我们台中慈院来求医，那他们也感受到我们呃慈济的人文的真善美。其实很多人呢，就真的这样子变成我们慈济的粉丝。那我非常感恩有这个机会可以跟大家分享，也很感恩有这个机会可以呃再从事这份工作，感恩
2: 。这是台中慈济医院中医的庄家英主任呢、啊，就说起了，呃、嗯，这个个案呢是在。大爱电视的《大爱学汉医》当中呢，看到了庄医师，所以呢就开始跨海求医啦，将他顽固性的胃淋巴瘤呢给治好了，在中西合并当中啦。那当然除了是医术、境界是五高啦哦，再加上呢这个病人也是很配合，那再加上呢我们所看到的，呃，在这样的一个团队当中，真的是。让病人能够有一些生机，所以呢，他也发起了这样的一念回馈之心，将《大爱学汉医呢》呢翻译，呃，有这个英文的注解了哈。那希望能够推广中西合璧，真的是很棒啊哈。所以呢，人吃五谷杂粮，难免是会有这个病痛，但是一旦病了，那我们就将病交给医师，交心。交给菩萨哈，那当然更重要也是要有这样的一份好姻缘。接下来我们跟您分享，这也是台中慈院的大肠直肠外科的邱建明主任就分享了，也是跨海求医，嗯，很不一样的这样的一个近缘之苦，到底是怎么一回事呢？我们一起来听
1: 。今天跟大家报告 case 是一个四十岁的女性哈。这位女性四十岁，女性，她体重还四十公斤。她的成长故事哦，就是说从很小的时候就被她爸爸送到澳洲去求学。那在国外，她本身就比较神经质的人，然后她在国外其实那个她自己一个人过去，其实压力很大，所以她长期紧张。然后从当学生的时候开始，有压力的时候肚子就会痛，那渐渐就演变成哈、哦，经常就严重的腹胀。那排便困难，消化系统、胃啊、小肠、大肠都会痉挛，然后甚至肛门口的肌肉也会痉挛。那他会肛门口紧缩疼痛，需要定期湿打那个做度感觉都是，要不然肛门口都放不松。他至少两天都要灌一次肠，因为他自己解解不出来，他必须要有一些刺激感很强，他才有办法那个对抗他屁很紧缩的屁股，才有办法让大便解得出来。那他每次哦，因为他本身就很敏感，每次灌肠时候，肛门口就会很深度的剧痛。那他不吃泻药。就完全没办法上厕所，因为他肠子很痉挛，痉挛很厉害。他没有吃泻药，没有让他滚干，没有让他脚，就是没办法，完全没办法排便。可是他一旦吃泻药，因为他本来就很痉挛，一旦吃泻药就腹部就痉挛到剧痛甚至好几次都因为剧痛而昏厥。在澳洲看过很,很多很多医师，都对他来说都没有办法。然后他看到说我们台中慈济医院这边人在做便秘手术，他长期在澳洲生活，所以他也搞不清楚台中慈济是哪一间慈济医院。所以他刚开始就先过去。台北慈济医院，台北慈济院肖主任是，我的好兄弟、啊、然后就把他转过來我们这边。刚开始做这个很基本的下消化道摄影嘛，他这个病人他是肠胃道痉挛，他跟一般真正慢性便秘的病人不一样。真正慢性便秘吃泻药吃到肠子都麻痹的话，肠子本身会变一好像直直的管子一样。然后如果吃泻药吃的很重，中间可能有几段的收缩很很厉害，比较厉害的那个收缩。可是大家可以看到说，他从头到尾，肠子是很均匀、很均匀的，一缩缩一节一节一节，而且缩的非常非常的紧，从头到尾完全都在紧缩了。经过这些步骤诊断之后，给他一个诊断是肠道痉挛，是 Crohn's p a 病哈。那他常因长期精神跟情绪压力所导致的。那常见的症状都是肠胃道神经系统过度亢奋的症状，包括说腹痛、便秘啊、胃胀气啊，突然会想解大便的时候，突然会有很强烈的便秘感，有时候腹泻，有时候大便解不出来，那甚至过度亢奋，大便里面还会有黏液、啊。那他他事实上，大家听到这边就知道说，这个病事实上是心病引起的。那心病引起的，他焦虑造成肠胃道的症状，神经很亢奋。那很亢奋，让他更焦虑。那更焦虑，就肠胃道症状更严重，那就是更更焦虑，那就是无限的恶性循环了。他同时又合并非常严重的便秘啊。那因为他肠子，大家可以看到他肠子跟一般人比起来是比较长、比较松一点，那又很容易痉挛。那它大便就很困难了，就是要从大肠的头走到尾巴，要必须必须经过重重的关卡，这个关卡是一节一节的痉挛那平常它是长期的腹胀啊、腹痛啊、便秘想解解不出来。那可是如果吃泻药，勉强有大便，可是会痛到昏倒。可是如果吃解痉剂，理论上它是痉挛，应该吃解痉剂。可是解痉剂吃了之后，疼痛稍微比较不会那么痛，可是腹胀便秘会变得更严重。那。而且它不是只有大肠会痉挛，它小肠还有直肠还有肛门一样都会痉挛所以这个事实上是一个很厉害、很那严重到非常厉害的一个一个肠道痉挛症。那经过跟患者跟家属反复讨论，先解决他大便无法问出来的问题，那必须要让他大便比较容易到肛门口，所以必须要缩短他的大肠。那缩短大肠让他大便比可以比较容易。走到肛门口，可是预先告知哈，因为它是痉挛问题，是肠道神经过度敏感的问题，所以它切完之后肚子还是一样会腹痛。传统微创便秘手术对于这样的病人来说哈，切掉全部大肠，然后小肠接直肠。那这样的病我碰过蛮多，就是手术完之后晚上大便会憋不住，同时就是甚至白天也需要包尿布。那因为它本来就痉挛了，那它一定会拉得比一般人更凶，它他一定会崩溃。可是回过头来，如果切太少，便秘可能没办法改善，那它一样会崩溃。非常困难，就是不能切太多，也不能切太少。那我我我用的做法哦、喔，跟一般传统便秘手术非常不一样，就是说保留一一小段的升结肠，经过这个末端回肠这个地方有一个有一个窗户的地方啊、喔，把它拉过来，这样接到直肠这边去。那事实上，这个相对于一般便秘手术，直接把车有通切掉，你切的稍微保留一点点，反而是变得非常非常的复杂，而且比较高刚一点点。不过这个手术上基本上微创手术都不是特别大的问题。这个手术只是第第二轮治疗哦，那术前术后不断地跟他讲脑神经跟肠胃道生理互动的机制哦，那因为他本身是药剂师，所以他很容易就可以理解。我们人的肠胃道事实上，肠胃道是休息的时候才能正常的运作，任何动物都是你在有慌张、有危险的时候都不会去消化，也不会吃东西，也不会排便。那我们人的肠胃道事实上，是我们是用情绪跟肠胃道的沟通，那不能。妄想说能用意志力控制自己的大肠，哈、哦，控制自己肠道，那必须要懂得让自己肠子安心，反复一直跟他沟通非常非常多次，那不断的跟他做微教，不断跟他讲很多很多，分享人生一些道理那术后腹胀改善，那他自己会不定时自行排便，而且不需要用到软便剂。那不过还是会不时的有，有时候会腹痛及肛门口的痉挛。回澳洲之后，我们一直保持密切的联络。哦他这个是他刚回去的时候，就是刚第回澳洲的时候，跟我们写的卡片那他他说他这三年来在澳洲看过无数的专专科医师啊，跑过 N 次的急诊室，然后做过无数的检查。那到最后这半年哦，都完全无法正常的生活。那所有的医师都跟他讲说，你就是没有救，你就是必须要做一个人工肝。他本身是一个很追求完美的个性，他觉得他做人工肝，他就是想放想放弃生命，他就是不想活下去。很幸运被转接到台湾慈济院来，那觉得说让他有希望。那在手术之后。他觉得说我们不断照顾他，然后对他来说，不但说我们是他的医生，还是他生命的自由。过程就是不断的这用耐心，其实不断沟通，因为他很容易缺乏安全感，所以你必须要有些小事情有症状，你就必必须要跟他讲说那没事，那没事，你你要有信心，那没事，那这是没事。他只是需要我就跟他讲说他没事这样子。也是圣诞节，他他就寄那个简讯过来传给我，那就是他跟他先生分享他们家居圣诞节的照片哈。然后他就跟跟我讲说，要祝我跟我家人圣诞节快乐。他去年这个时候才刚开完到不久，那非常不稳定。然后那个他今年可以跟家里跟家人过圣诞节，非常开心了。虽然说是不是百分之百已经完全都没有症状，可是事实上他已经可以恢复正常的生活能力，而且他已经开始回去工作了，那让他可以正常的放学跟大家分享说，我经过蛮多年的病秘手术的经验之之后的分的心得、哦、我觉得病秘手术啊、哦，就刚刚刚刚讲的一样，它基本上是一种先病，它从焦虑开始，然后让他自律神经非常非常不协调，所以这个病人哈、哦，不是说我们就缩短他肠道长度，而已。所以跟他病人之间的互动哦，跟大肠癌和患者互动很不一样，非常不一样，不像在医病人，我觉得我让他收学生。说学生就不断跟他做教育，让他知道说他心理跟生理方面的一些互动影响，教学相长，而且是一定要有教无类哈。那不管刚开始，因为这些病人刚开始都是非常完美性人格，然后就是那那种有时候讲话会让人家不是很舒服的感觉，会有一些攻击性。你要先把主观放掉，因为你要知道他背后有很大很大焦虑跟威胁的存在。那所以对这些病人来说，他不管是外科医生还是很多医疗照顾中，他是坦白讲都是不是。说白话是不是那么好搞的病？所以对他们来说是非常非常无助的。那对我们在做便秘的一些医生来说，我其实非常明白，说我是病人身体跟精神上的最后一道防线。在跟病人互动过程当中，吼，我也学会说怎么去安病人的心，同时在医疗过程当中，不但安病人的心，也安自己的心，因为跟这些病人互动的过程当中。
4: 坦白讲，自己也会有焦
1: 虑感，因为压力很大，因为跟他互动那种不舒服，那种情绪压力不舒服，难过，自己要把自己先安起来。然后，其实对自己来说也是非常非常大的手工。好，分享到这边，谢谢大家。
2: 像您所说听的是《真心看世界》的节目，我是美兰，法号慈明。刚刚我们所听到的是台中慈济医院大肠直肠外科的邱建明主任分享了这位才四十岁，但是饱受痉挛之苦哦。那因为从小就是小留学生到澳洲，所以呢，长期紧张有压力，就造成腹痛，慢慢的就有这种排便。困难啦，肛门紧缩等等的、哦，那所以呢，造成整个这个生活品质是非常的差的哈、哦。但是呢，也辗转来到了台中慈源就医，那真的在这样的一个。呃，就医过程当中哦，这个医师也说了，好像不仅是在医疗的方面来照顾，同时呢，也在心灵的陪伴哦。所以其实很多时候，到底啊、呃，病人啊、呃，为什么身体会病了？有时候也是呃，这个心情所引起的。所以我常会觉得，我们的身体真的是我们最诚实的朋友了哈。我们所有的情绪都会在身体那一一呈现出来呃，怒伤肝，然后呢，呃，如果自己啊这个呼吸无法这个顺畅啊，久了是不是也会造成我们的心肺功能也都不好呢？那所以呢，呃，上人曾经有说过，我们有人生四宝，就是安心睡、快乐吃、欢喜笑。健康做，如果能够如此，是不是也是人生一大幸事呢？所以邀请大家，我们都能够好好珍惜我们健康平安时做就对了哈、哦。好的，现在为您所进行的是《真心看世界的》节目，我是美兰，法号慈明，在今天节目继续跟您分享的陪伴。其实也是一种疗愈哦。这是台中慈济医院的护理之家赖小婷督导的分享
5: 。大家好，我是小婷，今天要跟大家分享的是，光是陪伴就是一种疗愈。这是我们的唐山阿公，他八十五岁，他是在去年十一月的时候入住护理之家，他原本跟他的太太就是在宜兰 住， 但太太因为车祸之 后， 就是到台中这 边， 也是住到我们的机 构， 然后就变成阿公自己在宜兰独居。但是因为邻居发现说他有慢慢的退 化， 常常就是经常问同样的问 题， 找不到东 西， 还是吃过东西之后就忘 记， 甚至有出就是找不到就迷路的状况。所以经过这个状 况， 就是家人也把他接到台中。所以因为他有失智的状况。新的生活其实换环境对这些失智的长辈来说是非常大的改 变， 所以他刚到我们机构之 后， 每天就是永无止境的找不到房 间， 找不到厕 所， 每天同仁就跟我 说：“ 阿公又找不到房间 了， 还是阿公就是找不到厕 所， 每天又去别人的房间找厕 所， 还是甚至尿尿在那 个。” 垃圾桶里面，所以同仁就是一直很多的抱怨，所以我们就在想说，到底要怎么帮助这阿公可能够赶快适应，就是现在新的生活。所以我们用不同的方式、不同层次的来指引，就是像第一个，我们先使用能够让阿公找到他的房间，然后我们使用的是黄色的底黑色的。图标这个也是文献上说，这个配色对老人家来说是比较明显能够看到的。也请就是单位内的阿妈帮我们一起贴标示。然后我就问阿妈说：“阿妈，你知道我们为什么要贴这个吗？”阿妈就说：“我知道啊，那个新来的阿公每天都找不到房间，<笑>所以、啊、阿阿妈就是跟着我一路贴到他的房间门口。阿妈就说：‘哦，原来他的名字叫唐山哦。’”然后我们也同仁也是都会每天每天提醒他说：“阿公，你就看这个图示，然后这个就是你的房间，还是你要认房间上面有两颗柚子，这就是你的房间。”就是每天每天用这种方式提醒他，告诉他说：“沿着这个图案就可以找到了房间。”经过了两个礼拜之后，的，那他比较能够找到房间之后，我们又做了第二个层次的引导，就是希望他能够找到厕所。所以，我们先。找到这个图案，跟他说：“阿公，你知道这首？”他说：“哦，我在这都本兽啊。”然后我们就告诉他说：“厕所在哪里？”跟特别换了一个马桶的马桶盖的颜色，让他能够清楚知道在哪里，也比较顺利让他能够就是想上厕所就能够如厕。也是一样，过了两个礼拜之后，我们就是又用了第三个层次的引导，因为不希望他。跟着箭头都是一直在房间里面，就是引导让他走出来活动区，跟他说照着这个图案，特别不一样的图案，可以到活动区，就是吃饭看电视。阿公就是慢慢的比较习惯了这个生活的环境，然后因为阿公有识字的部分，所以我们也想说，想要透过一些认一些认知的训练，希望能够延缓他的退化，像是拼拼图啊，还是一些走迷宫等等一些认知的训练。但阿公就是其实不怎么喜欢这些游戏，他就说这都冇重要啦。他<笑>他说人生中最重要的两件事情就是交女朋友跟。赌博，对，所以，所以我，因为我们其实后来是他经过他讲之后，我们才发现说，难怪他每次看到我们就说阿弟给婚未，然后还是每次我们交版本在写记录，他都会一直看，其实他就是在看那个数字，他想要想说今天要签什么，对，所以后来就是直到有一天，就是阿公跟他的相遇，这、就是我们机构里面有养天竺鼠，然后。那是他们第一天的见面。然后阿公看到他之后，原本没有什么反应，后来他就一直跟他一直跟他对话，他就说：“你为到来？你吃啥？你要吃水果还是你吃菜？”然后他就立刻拿起他的拐杖，一直在护理站徘徊，一直想要找食物给我们的那个天竺鼠吃。然后后来我就看他绕了两圈之后，我就跟他说：“阿公一家爸家来。”然后他才走回去位置坐。然后过一下，他又起来找我说：“阿公，你被吹伤？”他说：“我被吹进的储物衣啦。”然后他就是想要去找一个纸箱，然后还特别去找那个我们著名放围兜兜的篮子，想要拿那个篮子去，就是让天主鼠住在里面。然后我们赵赵福员就跟他说：“这样不行，那个是装阿公阿妈围兜兜的篮子。”他还跟他吵架，他说：“你这样很没有天亮，我就是想要给他一个家。”后来我们就是找到一个纸箱给他之后，他才安心。然后等到第二次见面之后，他就是都 OK， 他都会不断地跟他讲话。平常他坐在护理站，他其实很少跟我们说话，他都会跟一直跟这个天主鼠说话，然后摸摸他，然后也是一样很想要找纸箱给他一个家。后来我就跟他说：“阿公他其实有家。”然后我就带他去看他的房子。然后他可以在那边坐一整个早上，就是看着他吃东西，他也会一直跟他讲话。他就说：“丢拉利来讲米加都丢啊。”然后还是他就会一直跟他说：“你爱林德啦什么？”所以我们有时候也会拿水过去，我说：“阿公，你拿林德，你妈爱林德。”然后他就只要看天竺鼠喝水，他就会喝水。所以。后来就是因为每次带他去护理站的话，他都会想要找箱子。后来我就有一天把他的小房子带去，然后他就很开心，他就说：“啊，你怎么又来了？你的主人到底是谁？”然后有一次我要把天竺鼠带回去它的笼子的时候，然后因为刚好旁边有其他的阿公，我就抱给其他阿公互动一下。结果一转身看到我们的阿公这样子。他就站在我后面，他平常是要拿拐杖慢慢走的哦、喔，他就一个瞬间就可以瞬间站在我后面，而且是没有拿拐杖。其实他就是很吃醋，他就觉得，他就问我说：“你们是不踹凳子？”然后，所以我们后来就是又赶快又带他回去他的笼子里，然后这个是我们想说不能让他每次都是有跟他看着他一下，想要让他有一点互动。所以我就有种一些小麦草，要让他就是让天鼠鼠吃。但是阿妈跟阿公的喂法就是不一样。阿妈就是一只一只喂，阿公不是，阿公就整个放。他说你赶紧来夹，然后他還，但他喂完之后他就跟我说，你这超雄鱼啊，应该那夹没霸。他就说叫我要种大只一点的草啊，然后他才会吃得饱。然后我们还有特别买了一个就是篮子，想说他可以陪着他散步，让他慢慢的走。他，因为他才不会，就是都会习惯坐在护理站，就是活动度没有很高，因为他有些活动其实比较不喜欢参加。然后也慢，阿公慢慢的适应环境之后，其实参与活动的意愿就慢慢的增加，甚至他也跟我们一起到环保站去做环保。然后，其实确诊前阿公都记得这个天竺鼠叫做粉圆，但确诊隔离一阵子之后，他后来。再次跟他见面的时 候， 他就忘记说他叫什么名字。然后我们因为那时候希望 说， 阿公还是跟他有一点互 动， 不是单纯每次都只有喂他吃东 西， 那可能天竺鼠也会受不了。所以我们就特地买了一个这个宠物摇 床， 让他们有一点小小的互动这样子。然后也透过宠物的接 触， 让就是我们的长辈能够抚平他的情绪。然后也希望就是透过这样的照顾，能够让我们的师兄啊能够安心的上班，因为这他的两个儿子都是我们坛子的师兄，然后也他们能够更放心的去做慈济
2: 。听完了台中慈济医院护理之家赖小婷督导的分享之后，不想说听众朋友们，您有什么样的感受啊？的确。光是陪伴就是一种疗愈哦。那我们看到有很多的长辈年纪都越来越大 了， 他们年轻时为家庭、为社会付 出， 而老了之后 呢， 是否嗯也能够老的健康、老的有尊严 呢？ 我想老化是必然 的， 但是我们如何能够让家 属？ 让长辈都安心，这个也是我们现在长照一直都在呃，不断不断在各社区有很多的据点在成立哦。那我们也希望大家都能够好好照顾自己呃，不要被长照。而是能够成为常照他人之人呢、哦？好，那在今天我们分享的是医疗的呃这个报告哈、哦，真的有很多不同的这一些生命。那到底下一刻到底会如何呢？我们接下来听到的是台中慈院心脏血管中心的谢世荣主任的分享。他说：“无常常常都是在瞬间敲门。”我们一起来分享喽。
4: 这个病例一哈是一个六十五岁的男性他他之前的情况是很好的，可是他突然间就被痛，就昏倒了，在救护车上就发现他没有脉搏了，所以在上面就 CPR 了。送到医院的时候已经是是二十分钟了到急诊就是无脉搏、无血压、无意识，然后就插管，然后就继续压。像这样的情况就猝死哈，那这个叫 o 卡，我们常常常在新闻上听，像这样的病人哈，事实上救回来事实上是蛮少的。他居然压了十分钟哈、哦，他的心跳跟那个血压就压回来，不过过十分钟又没有了，那表示这个病哈、哦，这个是是很可怕哦。那个既然是，那个医师没有放弃哦，他们就那个继续救哦，他终于在在晚上快八点的时候哈、哦，病人很奇迹的恢复的心跳跟血压哈、哦。那事实上呢，这个病人他并不是我的病人哦、喔。我第一次看到他是在开刀房里面哈、喔，基本超音波看起来他就是一个心包膜有积液的、喔。那这个赶快去做一个电脑断层哦，那发现这个心脏这是外面都是血块，主动脉外面也都是哈、喔，这动脉它本身是裂开的哈、喔。知道他的病例以后，实际上我我是蛮惊讶的哈、喔，像这样的情况还能能压得活的哦、喔，真的是前所未闻啊,啊。可是现在会碰到一个问题，就是说事实上在。这样的情况下哈，他醒过来的机会几乎也是也是没有的哦。那为什么要救啊？我因为这这是一个很很严肃的一个伦理的问题哦。你明明知道他醒不过来，你你为什么要救？哎，是是这样的哈。可是哈，任何人哈，任何的家属哈，你突然间碰到这样的事情，我想都很难去接受了。在考虑要治疗的时候哈，事实上在第一线的医师他压力是非常大的哦。你要不要继续做下去？可是我进去的时候就已经是要开刀了哈。那这个是主动脉玻璃症哦，我们它不是只有在一个地方裂而已，像这个里面破一个洞哦，它这样裂裂到外面去，一裂出去以后，它沿着动脉壁走，整个主动脉都会受影响啊。这个是很恐怖哈，这个一裂开以后，外面的壁变很薄哈，它很容易就渗血，它甚至就破掉哦，就猝死这样子哈、啊。另外，所有的器官都可能会受影响，在这时候我们心脏就没办法去充血，它它就没功能，它立刻就会休克死亡哦。这样的病哦，那家属很容易把他们病人生病的这种悲伤或是愤怒的这种情绪转移到。这个医务人员上面来哦，所以这个这样在伦理上是一个一个非常大的问题哦。那这个病人他最后是送去安养院了哈。再来我们再来报另外一个病例哈，这个第二个病例他本身是一个医师哈，他也是一样哈，他过去的健康情形也是非常的好，但是他唯一的问题就是有点那高血压，但但是他不理他，因为为为什么？因为他常运动哦，运动健将。那有一天呢，开完会以后呢，他走回去办公室哈，就开始哎冒冷汗哈，没有力气。很快的，在办公室就被同仁送到我们的急诊室去了。然后一开始呢，怀疑是急性心肌梗塞哈，那这个是很常见的一个状况哦。我看他的抽血啦、心电图什么都不像，心理上就有数了，是不是这个主动脉剥离症哦？所幸哦，他没有任何一个器官是是栓塞掉了。一样哦，我们就赶快就送去开刀房去哦。所以很幸运哈，他大概症状发作到送进那个开刀房大概四十分钟而已。要送进去以前，我跟他在对话，他都已经讲不清楚了。有一只脚的那个脉搏也没有了，所以事实上他受的影响是非常大哦。那这个因为我们的团队大家很合作哈，所以我们六个多小时把刀开完了哈。那很幸运的哈，他这个复原的都很好，没有什么并发症哈。就是刚手术完人，人人比较虚弱一点，因为他中间事实上有休克过哈。住院两个星期以后才让他出院了、啊，现在已经回来上班了、啊。所以，同样一个病、啊，哈，在你治疗的那个时间上，是会有很大的不一样的、啊
2: 。这是台中慈济医院心脏血管中心的谢世荣主任所分享的：当鼓肠之火闪现的时候，死亡是否就是真正来临呢？能够及时抢救，的确，医疗在这个时候介入哦，那往往。生死就是一线之间，所以呢，到底无常先来临还是明天先报道我们不知道，所以呢，还是要请大家平常还是要在饮食、作息、运动，还有这个心情各方面呢，我们还是要讲究一个平衡哦。那当然啦，最重要的就是我们要把握时间，把握当下，所以。生命的下一刻，我们不清楚。我有好好珍惜时间，健康平安时，我们能够为己为人来付出，这才是最有意义的人生。在今天，我们跟您分享了台中慈济医院的医疗分享。那您是否也在呃听完分享之后，对自己的心情、对自己的身体，能够更加？多用一点心呢，祝福大家平安健康。我是美兰，我们下次再会，拜拜。
6: I'm sorry.